0: Bonjour, bonjour Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle interview. Je dois dire que c'est un format qui me plaît beaucoup et j'espère que vous aussi. Mon invitée du jour s'appelle Nayanka. Elle est coach en nutrition et bien-être et aussi maman d'une petite fille de 4 ans. Dans cet épisode, nous avons échangé des astuces pour gagner du temps en cuisine et Nayanka a aussi apporté quelques conseils pour cuisiner sainement. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Bi Organisé, je suis Sabine et mon but est de vous apporter des outils et astuces pour vous aider à organiser votre intérieur et votre vie de famille en toute simplicité. Grâce à des systèmes qui vous conviennent, vous pourrez alors consacrer du temps à ce qui compte le plus pour vous. Bonjour Ayanka, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Sabine, bah écoute tout le plaisir est pour moi, merci pour l'invitation.
0: Ben, c'est avec plaisir, on s'est rencontrés sur, euh, sur Instagram, tu ouais. m'as invité à un de tes lives et, euh... et euh,
1: ça s'est super bien passé, on a, si on avait même eu deux, trois heures, je pense qu'on aurait pu continuer et donc là c'est un grand plaisir pour moi du coup de, de poursuivre avec ce podcast et puis euh, bien d'autres après, euh, j'espère. Ah oui, avec plaisir.
0: Alors Nayanka, je vais te laisser pour commencer te présenter à mon
1: audience pour bien que tu leur expliques euh, toutes les belles choses que, que tu proposes. Bien sûr, bah, écoute, avec plaisir. Bah, moi, je suis euh, Nayanka, plus connue sous le nom de Kitchen sur Instagram. Je suis coach en nutrition et bien-être. Et en fait, euh, je me suis lancée parce qu'à la base, j'étais… Euh, euh, sous chef de partie dans un restaurant gastronomique parce que j'ai fait une école de cuisine c'est vraiment ce qui m'a toujours plu etc donc j'ai fait une reconversion professionnelle pour me lancer il y a quelques années mais il me manquait toujours quelque chose, il me manquait ce partage parce que je suis vraiment une épicurienne je pense qu'on est dans la, même, dans la même équipe Sabine, je suis vraiment une épicurienne et quand je, me suis, quand je me suis lancée je me disais non il manque quand même ce petit côté partage, échange etc que je ne retrouvais pas en étant en cuisine juste avec mes équipes. Euh, du coup, j'ai fait une... Euh formation euh, pour être coach en nutrition et bien-être. Et finalement, les deux étaient intrinsèquement liés parce que les bases que j'avais déjà en tant euh, que, euh, que sous chef de partie, finalement, je les ai retrouvées aussi en cuisine parce que je propose des recettes. Euh, je propose aussi euh, des conseils pour euh, accompagner toutes les personnes à atteindre, à atteindre leurs objectifs euh, santé euh, sans contrainte Des recettes qui conviennent à chaque mode de vie, euh, aux petits comme aux grands, aux femmes pressées, aux femmes stressées, aux femmes qui travaillent, euh, aux hommes aussi, bien sûr. Mais là, on va parler surtout de femmes pour euh, redonner un, un regain de, de vitalité et euh, sans, euh, sans perdre trop de temps en cuisine.
0: Super. Ah,
1: c'est vrai que l'alimentation, c'est quand
0: même très important pour nous, que ce soit pour nous, Merci. les mamans, euh, pour nos enfants, pour notre famille. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de, euh, de, de charge mentale, je dirais même, de, de réfléchir à tous les jours à ce qu'on doit faire à manger, ce qu'on doit proposer à nos enfants pour que ça soit sain et à la fois pour que ça leur plaise. C'est vrai que ce n'est pas évident euh, tous les jours. Je pense que, que tout le monde en conviendra. Donc c'est pour ça que j'étais très, très contente de t'avoir avec moi, parce que bon j'ai une, sp une spécificité dont je n'ai pas encore parlé dans le podcast c'est que chez moi c'est mon mari qui cuisine donc pour moi, oh, c'est génial <rire> ma charge mentale elle est un peu diminuée par cette partie là mais euh, oui. tout le monde n'a pas, pas cette chance entre guillemets parce que c'est notre, notre partage des tâches qui est comme ça mais il euh, y a pas mal de choses qui entrent dans ma charge mentale quand même donc euh, je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un d'autre avec moi qui en plus une spécialiste qui puisse apporter à mes, à mes auditeurs, euh, vraiment cette petite partie, euh, cette petite partie. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qui pourra vous, euh, vous aider dans votre quotidien à, à faciliter euh, votre gestion euh, des repas. Voilà.
1: Euh. Et à gagner du temps parce que c'est important aussi de dire qu'on peut manger euh, équilibré mais avec des plats rapides. Parce que ça. souvent on croit à, à tort, hein, entre guillemets, euh, que euh, tout de suite euh, cuisine un peu plus saine, ça veut dire beaucoup plus de temps. Alors que pas du tout, parce qu'on imagine tous et toutes dans nos têtes que aller une petite pizza avec une salade, voilà, mmh. mais on ne peut pas faire ça tous les soirs, bien sûr. Et des fois, la cuisine maison, c'est euh, plus rapide, moins cher, et euh, puis c'est euh, aussi, ça allège aussi la charge mentale.
0: Oui, c'est ça, parce que euh, enfin, je pense que personne n'a envie le soir en sortant du boulot euh, d'avoir une heure de, de repas euh, à préparer. Ah c'est ça, on a les devoirs à faire, les bains à gérer, euh, les ça? repas à gérer. C'est quand, enfin, déjà, moi, même, quand, le, les quelques fois où je me mets en cuisine, si ça prend plus de 30 minutes, moi, c'est impossible, c'est impossible pour moi. Donc, euh, est-ce que tu as des astuces à nous proposer, euh, des idées pour. Euh, pour qu'on soit plus efficace en cuisine
1: Bien sûr, j'ai pas mal d'astuces, donc on va voir tout ça ensemble. Mmh. Du coup, euh, la, première, euh, la première astuce pour moi, c'est et on va en parler, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de, de dire, c'est le partage des tâches à la maison. Il mmh. euh, faut savoir, bon, à part, bien sûr, si vous êtes maman seule, hein, mais vous pouvez même partager vos tâches avec vos enfants, même si à partir de 4-5 ans, euh, sachez que vous pouvez leur donner des petites responsabilités, parce que les enfants adorent ça, ils se sentent valorisés, euh, vraiment moi je me rends compte de ça avec ma fille des fois j'ai pas envie de donner des choses mais elle, elle même vient me réclamer me dit maman j'aimerais couper ça bon on va pas exagérer tu vas, parer, tu vas pas couper ça mais euh, elle veut faire comme moi en fait elle veut faire comme moi euh, et les enfants c'est important aussi de leur montrer qu'il faut mettre la main à la pâte aussi dès le plus jeune âge et ils adorent ça euh, la deuxième chose c'est quand vous êtes bien sûr euh, en couple, hein, dans un, euh, en couple euh, toi par exemple euh, la chance que tu as, c'est que tu ne t'occupes pas de la cuisine, mais tu t'occupes d'autres euh, choses. Oui. Euh, donc, mais les femmes... Parce que la plupart du temps, les femmes, je sais qu'on est en cuisine. Euh, les femmes, quand on est en cuisine, même si euh, le mari ne nous aide pas peut-être en cuisine, il peut nous aider peut-être sur autre chose pendant qu'on fait à manger. Euh, il peut aider les enfants euh, voilà, euh, au niveau des devoirs, euh, les emmener au parc. Si les enfants, euh, si peut-être il est 17h ils sont encore excités parce qu'ils sortent de l'école, euh, faire le bain, etc., faire une activité avec eux, comme ça, nous, notre charge mentale, elle en sera diminuée. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important, euh, le partage des tâches, parce qu'une seule personne euh, ne peut pas tout gérer. Et puis après, ça, ça amène du stress, ça amène aussi de la culpabilité, parce que nous, les femmes, euh, les hommes, c'est un peu différent, parce que je remarque que leur, euh, leur cerveau n'est pas, pas fait de la même manière donc ils ne vont pas culpabiliser pour des choses comme ça mais nous, euh, voilà, et puis je suis une mauvaise mère je ne gère pas tout, mais on n'est pas des euh, on est des super mamans mais on n'est pas non plus des, des super women hein. enfin ouais. aussi, d'une autre façon mais voilà, tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on reste des êtres humains euh, et, euh, et c'est important et moi je pars du principe qu'avant d'être une bonne maman, on est d'abord des femmes et c'est important de prendre soin de nous et euh, prendre soin de nous ça passe par le partage des tâches par prendre du temps pour soi aussi et ne pas vouloir en faire trop. Pour okay. moi, ça, c'est sûr.
0: Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord sur ce sujet parce qu'on est coach toutes les deux et qu'on c'est des choses qu'on rabâche à, à nos coachés régulièrement, qu'elles ont cette culpabilité, comme tu l'as si bien dit, de, de se dire que voilà, il faut que je fasse tout, mais si je ne le fais pas, c'est que je ne suis pas une bonne maman, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument ça rien à voir. Avant. Un enfant heureux, c'est généralement 5 fort voix ses parents heureux, déjà pour commencer. Et euh, il y a tellement d'autres choses qu'on qu peut leur apporter plus que. Enfin, je sais que c'est important d'avoir une maison propre. D'ailleurs, c'est l'objet de mon, mon podcast, mais ce n'est pas que ça, avoir une maison bien rangée. L'idée de tout ça, tout ce qu'on fait justement autour du bien, de, de toutes ces tâches, tous ces conseils qu'on apporte, c'est surtout avec objectif d'avoir une vie et, et de se sentir bien dans sa vie. Donc, euh, tu ouais, fais bien de le rappeler que le partage des tâches euh, est très, très important.
1: Mmh. Donc, euh, mais c'est important hein. et puis c'est vrai comme tu dis on va culpabiliser euh, sur le ménage parce que le ménage n'est pas fait euh, moi comme j'ai tendance à dire euh, moi ma petite astuce pour ça et tu me diras si tu es d'accord parce que finalement ça a aussi un lien avec le podcast et c'est un lien pour tout c'est de pas vouloir en faire trop sur une ou deux journées de faire un peu chaque jour oui. et finalement euh, on est, moi, je me sens apaisée personnellement en fonctionnant comme ça. Alors qu'il y a des fois, je me laissais aller parce que je me sentais dépassée euh, sur trois jours. Et finalement, je me disais, oui, mais ben, en fait, même si je le fais sur une journée, si j'avais fait un peu chaque jour, euh, je n'aurais pas eu euh, ce temps à passer. Tu vois? Et en cuisine, c'est pareil finalement.
0: C'est ça. Oui. <rire> Non, je suis d'accord, la régularité dans tout, c'est ce qu'on nous apprend à l'école en fait, mais on l'oublie très, très rapidement une fois qu'on devient adulte, la régularité, il n'y a que ça de vrai. C'est pareil pour les routines, même les enfants, c'est ce qu'on leur apprend tout le temps, on leur dit range ta chambre le soir, euh, range tes affaires, on leur apprend des nouvelles habitudes. Mais nous, en fait, une fois qu'on devient adulte, on a tendance à les oublier, ce qui est vraiment dommage en fait, puisque finalement c'est ça, c'est un petit peu chaque jour, un pas la après l'autre, et c'est tellement plus simple que, que ce soit pour le ménage ou autre, de devoir... Euh passer tout son samedi à le faire c'est tellement plus simple d'avoir des petites, des petites habitudes à intégrer un peu au fur et à mesure dans yes. sa vie qui permettent en fait de, de maintenir sa maison sa vie Non, non c'est plus simple et comme tu disais tout à l'heure aussi, le partage des tâches au niveau des enfants, je suis tellement d'accord avec toi. Et il euh, y a quelque chose que, cho que j'ai fait quand mes enfants étaient très jeunes, enfin ma grande qui a, qui a 10 ans, c'est qu'à chaque fois qu'elle me demandait de l'aider, je ne lui disais pas non. Et en fait, maintenant, elle fait des choses, mais toute seule. Elle se fait son petit déjeuner, ses œufs. Elle les prépare toute seule. Elle fait des petits plats. Oui, mais... oui, ouais, le petit déjeuner le je matin. Vois. Elle me dit, euh, maman, tu, je te fais ton omelette et elle me fait, elle nous fait son petit, le petit déjeuner tranquillement. Oh, elle coupe les fraises, que... même ma petite qui a 5 ans commence maintenant à vouloir couper les fraises pour faire les salades de fraises. En fait, oh, c'est vrai que ça, ça fait adorable. peur quand ils veulent le faire, ça nous fait perdre du temps quand on leur apprend la première ça... fois, beaucoup de temps.
1: Et Il et faut le dire aussi parce que moi, des fois, je me dis oh là là, mais le temps que je vais perdre. Et puis après, bon, je souffle une bonne fois et je me dis c'est pas grave parce que c'est pour elle. Oui. Et euh, finalement, c'est pour son après aussi à elle parce que bah, regarde, là, ta petite maintenant, c'est faire les œufs, elle a quel âge à ton âge Elle a 10 ans. Ben, tu vois, elle sait faire les oeufs, etc. Alors qu'il ben, y a plein de parents finalement qui refusent et à 10 ans, les enfants euh, ne savent rien faire. Il y en a plein et ce n'est mm -hmm. pas une critique justement. Non. Mais il faut vraiment dire que, voilà, il faut euh, essayer, même si c'est difficile pour nous les mamans, euh, mais il faut vraiment essayer de dire oui de temps en temps à, à nos enfants. En fait, c'est ça, c'est du temps
0: perdu sur le moment, mais c'est deux fois plus de temps gagné après. Bien ça? sûr. Moi, je le matin, j'avoue maintenant qu'elles ont 5 et 10 ans, ça m'arrive de faire des grâces matinées parce que je sais que la petite, la grande peut faire le petit déjeuner de sa petite sœur et que bientôt la oh, petite sœur, on va lui apprendre aussi.
1: Donc, moi, ça va bah, Je pense que je vais m'y mettre dès demain matin, écoute. Alors, demain matin, bon, allez, euh, tu, ton petit déjeuner, il est là, voilà, ça y est. Parce que moi, pour l'instant, les grosses matinées, c'est pas encore gagné. Ah, ouais. Ça
0: va venir, ça va venir. Elle a 5 elle ans, ta fille, c'est ça 4 ans. 4 ans, Elle est ben voilà, d'avoir ça...
1: 4
0: ans. Ouais, non, donc, <rire> ça vie au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est des petites choses. Et je me souviens, j'étais pas dans cet état d'esprit quand ma... mon aînée avait à peine 4 ans comme la tienne. Parce que je me souviens que mon mari avait dit, tiens, on va lui mettre le micro-ondes à sa hauteur, comme ça, elle fera son petit déjeuner. Et je lui ai dit, mais non, mais n'importe quoi, tu ne te rends pas compte, elle est petite, tu lui demander de faire des choses, ça ne va pas. C'est ce côté maman poule où je me disais, oui, non, non, non ce pas possible. Mais en mais fait,
1: on est tout un peu comme ça, ouais. les hommes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eux, c'est vraiment différent. Pour oui. eux, voilà, ils laissent couler. Voilà, si les enfants demandent, ils peuvent dire, oh, mais donne-lui un, un petit couteau, on la surveille, oui. Pour eux, en fait, non. Euh, ouais. Après, c'est vrai que ben, la peur n'évite pas le danger, mais quand même, ça. nous, je remarque que les parents, les mamans, on est beaucoup plus euh, ben, maman poule, en fait. Maman
0: poule, c'est ça. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. <rire> oui,
1: c'est marrant.
0: Alors, partage des tâches, donc on a un peu parlé de tout. Est-ce que tu as d'autres. D'autres points que tu Bien voulais sûr. développer.
1: Alors, la deuxième chose, c'est vraiment euh, d'organiser ses repas pour, euh, sur la semaine. Ça, mm -hmm. on en avait déjà parlé, je ne sais pas si tu te rappelles euh, oui. au niveau du live, ouais. mais ça, c'est vraiment la clé euh, parce que en fait, le fait d'organiser ses repas sur la semaine, euh, ça va nous apaiser. On ne va pas se dire, on ne va pas arriver le lundi soir en se disant « Oh, punaise, je viens de finir ma journée de travail, il est 19h, qu'est-ce qu'on mange ?» Non. En fait, le fait de au moins savoir, donc après, on va parler du mille prep après, mais mm -hmm. au moins organiser mm -hmm. ses repas et donc faire ses courses en fonction, même s'ils ne sont pas prêts, ça, ça va, on va savoir ce qu'on va préparer le soir, et là, ce sera euh, pareil, des, euh, des, des problèmes en moins le soir et une perte de temps aussi en moins, et comme ça, on saura, par exemple, lundi, on prépare ça, mardi, etc., si ça vous arrange de le faire que jusqu'au jeudi, parce que le vendredi, euh, c'est soirée colanta et que euh, en général, c'est un repas un peu plus, euh, voilà, on connaît les, les vendredis soirs, il n'y a mm -hmm. pas de souci, mais en tout cas, de le faire du lundi au jeudi, moi, je sais que personnellement, euh, ça me permet de gagner un temps fou. Et donc, du coup, le troisième conseil qui est euh, lié à ce deuxième conseil, c'est de faire des mille prêts Après, chacun euh, fait comme il, comme il souhaite parce que je sais qu'il y a des personnes qui euh, n'aiment pas préparer à l'avance, etc. Mais moi, je sais que depuis que je fais ça, mais, euh, je me sens mais, libérée. Je n'ai même plus le repas mmh. du soir euh, à préparer parce que finalement, ce que je fais, c'est que je prends deux heures et demie dans mon week-end. En général, le dimanche pour préparer les repas jusqu'au jeudi. Et finalement, euh, ben, tout, est prêt, euh, tout est prêt déjà sur la semaine. Ce que je fais aussi, c'est que moi, ça ne nous dérange pas d'avoir deux fois les mêmes repas parce que, par exemple, euh, peut-être pas le lundi et mardi, mais le lundi et mercredi parce que quand c'est bien conservé dans un tupperware, etc., il n'y a pas de, de souci, ça se conserve très bien. Mais là, par exemple, sur cette semaine, j'ai déjà fait euh, mes pancakes. Du coup, là, je vais te donner quelques recettes. Du coup, mm -hmm. cette semaine, j'ai déjà fait euh, mes pancakes à la banane je ne sais pas si tu connais cette recette c'est des pancakes ultra mmh. rapides en plus ma fille pour le coup adore les faire avec moi elle aime bien du coup écraser les bananes etc ça c'est une recette ludique et c'est une recette rapide et saine en plus euh, j'ai déjà fait euh, mon gratin de, de patates douces donc euh, ça on va le, le terminer ce soir c'était pour hier mais on va le terminer ce soir et j'ai fait aussi euh, une salade j'ai fait une salade euh, une d'endives je crois voilà j'ai fait une salade d'endives et voilà les salades par contre ça tient un peu moins longtemps donc on mm -hmm. sait que euh, voilà à partir comme j'ai préparé euh, dimanche ce soir on va la terminer mais tu vois voilà il y a des petits repas comme ça à préparer en avance et tu sais qu'en fait tu n'as pas besoin de te prendre la tête à te dire qu'est-ce que tu vas préparer et surtout tu fais tes courses en fonction euh, tu fais vraiment tes courses en fonction et euh, toi, je ne sais pas comment tu t'organises. Tu prépares tes repas en avance Ton mari, du coup, euh, vous préparez en avance ou pas euh,
0: Non, généralement, lui, il ne prépare pas en avance, mais on par... en fait ce que tu disais, c'est qu'on mange plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire que généralement, lui, il prépare en grande quantité. Soit on, on... on... on congèle la moitié, ça peut arriver, ou alors soit on mange sur plusieurs jours ça dépend et puis comme tu dis il y a le vendredi il y a des jours où c'est un peu plus relâche le mercredi c'est un peu plus relâche euh, okay. et puis euh, le vendredi aussi euh, c'est généralement ça nous arrive pas trop en ce moment mais ça nous arrive souvent de faire pizza pizza emportée euh, le vendredi Hollande. soir voilà <rire> ouais c'est souvent ça alors pas Colanta parce que mes filles regardent Colanta et qu'on ne les laisse pas regarder la télé soir donc on les regarde Colanta le samedi le samedi <rire> mais en tout cas le vendredi soir c'est un peu plus détente euh, c'est un peu plus détente euh, euh, pareil, le dimanche, bah, c'est le plat tra traditionnel antillais généralement. Donc, euh, ça, c'est autre chose. On mange tard. Le plat, mais... <rire> voilà, le vraiment, le
1: plat du dimanche le voilà dimanche. pour bien démarrer la semaine. C'est euh, euh, ça.
0: Euh, généralement, en plus, le plat du dimanche, il en reste forcément pour euh, le lundi. Ça, c'est sûr. Donc, euh, très souvent, on le mange aussi le lundi. Donc, voilà, on n'a pas d'avoir euh, encore un pied dans le week-end. Ça. Exactement. Ça adoucit le début de la semaine. <rire>
1: Ah, c'est génial. Bah, par exemple, ton organisation, tu vois, elle est géniale. Et en fait, ça, je tenais à le dire, il n'y a, y a pas d'organisation ouais. parfaite. Bien sûr, là, c'est vraiment euh, des conseils euh, que, euh, que je donne en fonction euh, voilà, de moi, mon organisation, et peut-être qu'il y a des personnes qui s'y retrouveront, il y a des personnes qui ne s'y retrouveront pas. Mais en tout cas, euh, aucune organisation est parfaite. Hein. La seule organisation parfaite sera l'organisation qui vous correspondra. en fait. Hein. Mais vous ferez vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez envie de faire et de ce qui vous arrangera le plus oui oui c'est vrai que c'est
0: parce que pareil moi aussi je parle souvent de, de préparer les, les menus à l'avance mais euh, il faut vraiment que les gens comprennent qu'ils euh, ne sont pas forcés de se faire un, un planning avec le lundi je mangerai ça mardi je mangerai ça ils peuvent très bien faire une liste de repas pour la semaine et ensuite bien choisir dans, dans cette petite liste-là ce qu'ils veulent manger euh, la veille par exemple c'est tout à fait possible bien aussi euh, de parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas la routine qui n'aiment pas planifier de façon euh, oui. stricte il y a différentes façons de le faire de façon plus douce et je pense aussi que ça c'est important je sais que aussi ce qu'on avait essayé de faire aussi c'est en euh, planifiant un peu avec des thématiques donc euh, je vais dire n'importe quoi mais lundi ça sera du riz le mercredi de la purée euh, voilà pas toujours le même plat mais avec cette euh, notion de thématique ça aussi je sais que ça aide bien euh, ça nous avait bien aidé à une époque euh, mm. euh, voilà le et jeudi ça, ça, ça sera... peut être sympa aussi ouais.
1: ça ça peut être sympa aussi par exemple lundi riz mercredi pâte etc mm. donc comme ça vous savez que voilà ça change et ça varie
0: oui oui, la ça, recette varie, mais on sait au moins de quelle est la base et on se prend ça. la tête à réfléchir à quelle recette on va faire pour ce jour-là, en fait.
1: Mmh, aussi, ça, adap génial.
0: aussi adapté, ça c'est plus à, euh, niveau organisation, pensez toujours aussi à avoir euh, son planning. Si on sait que le mercredi soir, on va au sport, forcément, on va essayer de faire autre chose euh, qui sera plus simple à faire, ou peut-être anticiper euh, sur le repas, sûr. ou alors totalement délégué, comme tu le disais aussi. Donc, euh, oui. ouais. Au-delà de ça, je pense que c'est important aussi de planifier euh, par rapport à son emploi du temps au niveau de ses repas. Faire attention à ce qu'on... Je trouve que ça fait gagner un peu de temps. En tout cas, c'est bien pratique. On sait qu'on va finir tard. Voilà, on oui. ne va pas se...
1: On va pas oui, se moi, je suis totalement d'accord avec oui. ça. Comme tu dis, par exemple, s'il si y a un soir le lundi ou le mercredi, euh, tu sais que tu vas, tu as sport après, euh, oui. là, ben, soit tu, le repas est déjà prêt, même s'il si, ben, y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais en tout cas, ce soir-là, euh, soit tu délègues à, à, à ton mari ou la personne voilà, qui est avec toi, qui peut préparer. Donc, euh, c'est important d'avoir une organisation en fonction de votre emploi du temps et en fonction de, de vos habitudes aussi. Ça, oui. c'est euh, oui. Important. Moi aussi, ce que je fais le le matin, parce que euh, le soir, du coup, parce que le matin, des fois, j'ai tendance à être un peu aussi par mon à courir partout, entre déposer la petite à l'école, commencer ma journée, etc. Donc, le soir, euh, tout de suite, et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, euh, je ne procrastine jamais. Ça veut dire que je range mon lave-vaisselle, donc je fais ma vaisselle, etc. Je range ma cuisine, donc je vais dormir avec une cuisine qui est propre. Et ensuite, je sors déjà la vaisselle pour le petit déjeuner. Oui et donc ça, ça m'aide beaucoup parce que même s'il euh, y a des personnes voilà, qui diraient oui mais c'est rien etc mais en fait clairement de savoir que la vaisselle est déjà sortie et puis je sais ce que ma fille mange le matin, je sais ce que moi je mange le matin etc et ainsi de suite en fait et euh, ça, ça aide vachement parce que je sais que ça c'est fait il y a juste, euh, à euh, ben les bols bien sûr je les mets retournés pour hein, voilà, pas qu'ils prennent la nuit mais euh, comme ça je sais que ça c'est prêt, l'organisation elle est faite et il n'y a plus qu'à servir le petit déjeuner et c'est bon et euh, moi, je sais que tout ce qui peut me faire gagner un peu de temps, en tout cas pour moi, c'est bon à prendre et c'est non négligeable. Parce que même si euh, c'est trois minutes, cinq minutes ou quoi, le matin, en fait, on ne sait jamais, et surtout avec un enfant, Sabine, je pense que tu es euh, <rire> on ne sait jamais ce qui peut se passer. Encore quand j'avais pas d'enfant, c'était des trucs, j'allais me dire, non, euh, bosse. Mais quand tu as un enfant, je pense que tu peux comprendre parce que le matin, tu ne sais jamais comment l'enfant se réveille. De... Moi, mmh. le temps, il y a des matins, ma fille est trop contente d'aller à l'école euh, et c'est trop bien mais il y a des matins, elle traîne, euh, non je ne veux pas y aller, euh, non finalement je veux aller au parc, non aujourd'hui en fait, <rire> peu, on pas aller au parc aujourd non finalement j'aime pas la maîtresse enfin tu vois, donc d'accord ok donc et finalement ces matins là et moi je vois les minutes défiler, je l'entends et tu vois pour ne pas stresser et pareil je souffle un bon coup et, euh, et je me dis bah, heureusement que ça c'est prêt parce que euh, dans ces cas là tu te rends compte que sortir les, euh, le petit déjeuner, sortir les, les, les tasses, les ceci, les cela bah, voilà au moins ça c'est prêt et et puis même elle, elle est contente quand elle arrive, elle arrive dans la salle à manger. Elle dit « Ah, il y a mon bol, etc. » Je dis « Oui, ça veut dire que tu dois prendre ton petit déjeuner, tu vois. Donc, » euh, Donc voilà, des petits détails comme ça. Et euh, comme je disais, moi le soir, je ne procrastine pas. Donc euh, aller dormir avec une cuisine propre aussi m'arrange beaucoup parce que moi, je sais que, je ne sais pas vous, mais me réveiller et arriver dans la cuisine où la cuisine, elle n'est pas, pas en ordre aussi, ça, ça met de mauvaise humeur dès le matin parce que je me dis « Oh, punaise. » Alors que là, ça… Voilà. Moi, en tout cas, voilà mes, mes petites astuces. Et puis, euh, je reviens sur les restes, comme tu l'avais dit. Moi, le reste les restes aussi, je le fais beaucoup euh, parce que bah, déjà, nous, ça ne nous dérange pas de manger forcément la même chose. Mais on peut manger la même chose, mais pas forcément d'affilée. Ça veut dire qu'on peut manger lundi et euh, mercredi et mardi, on mange la même chose. Mais entre-temps, ça dépend de la distance entre les, les deux repas, mais soit je mets dans des bocaux en verre et au frigo et ça tient très bien. Et si je vois que en fait finalement on ne va pas le manger tout de suite parce quentre temps il y a autre chose qui s'est prévu etc. Euh, eh ben je le mets au congélateur et après ben, la semaine suivante ça me fera plaisir de manger ce repas là. Donc euh, cuisiner en grande quantité aussi euh, ça aide aussi euh, ça aide aussi beaucoup de, par rapport euh, voilà je congèle aussi pas mal, pas mal les restes.
0: Oui, je voulais revenir sur le meal prep parce qu'on n'a pas trop expliqué pour celles qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourras nous expliquer exactement ce que tu fais dans tes sessions de, de meal prep, s'il te plaît
1: bah Bien sûr. Alors moi, les meal prep, euh, comment je m'organise En fait, du coup, euh, quand je vais faire mes courses, bah, je fais ma, ma liste de courses hein, en fonction de ce que je mange. Je vais manger sur la semaine, ce que j'ai envie de manger, ce que ma fille a envie de manger, etc. De ce qu'on a envie de manger. Et ensuite, je fais mes courses déjà que en fonction de ça. Donc, ça aussi, euh, ça rejoint ta question parce que faire les courses en fonction de ce qu'on va manger, ça aide et ça permet de ne pas être éparpillé pendant les courses. Oh, ben, je vais prendre cette tablette de chocolat-là alors que ce n'est pas du tout prévu. Je prends que ce qui est prévu sur ma liste de courses, donc ce qui est prévu sur la semaine. Et donc, quand je rentre à la maison, euh, ce que je fais, c'est que du coup, je, ça, je le fais plutôt le, le dimanche, en fait. Euh, le dimanche, je cuisine en fonction euh, de, ce que, euh, de ma liste, en fait, de ce que je vais manger sur la semaine. Et, euh, donc, il euh, y a une différence par contre entre le, le batch cooking et le meal prep. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est plutôt du meal prep. Ça veut dire que je prépare totalement euh, mes repas, que je mets ensuite euh, dans des bocaux euh, dans des bocaux en verre au frigo et je les prépare donc pour la pour la semaine, moi surtout donc du lundi au jeudi. Parce qu'à partir du vendredi, c'est soirée un peu plus cool, sachant que là, tout a réouvert, donc on veut un peu profiter aussi. <rire> Donc, des fois, le vendredi, euh, soit on commande ou soit, euh, allez, bon, là, peut-être que vendredi, on va aller au restaurant, mais là, c'est vraiment l'organisation de chaque famille. Si vous l'organisez du lundi au, euh, au vendredi, c'est possible, mais sachez qu'il faudra forcément congeler certaines préparations, parce que euh, quand vous faites du meal prep, ça veut dire que les plats sont prêts dans leur intégralité. Par exemple, une quiche va être prête, elle va être cuite, etc. Et donc, bien conservée. La salade va être prête, sauf que vous n'ajoutez pas les sauces hein, parce que les sauces font ressortir bah, du coup l'eau des légumes. Euh, moi, ce que je fais, bah, c'est que quand je fais des salades en meal prep, bah, je, je coupe mes légumes, etc. Mais je ne mets jamais de sauce. Donc, voilà pour conserver. Et toujours avoir des bocaux en verre pour conserver. Et sinon, c'est possible que je congèle aussi certaines préparations. Mais sinon, il y a des personnes qui préféreront aussi euh, le batch cooking. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est C'est en fait en anglais cuisiner en euh, l'eau. En fait, ça veut dire que… Vous mais pas euh, jusqu'à arriver au meal prep, ça veut dire que par exemple si vous avez un gratin à faire euh, pour le mardi et on est le dimanche, vous, vous coupez juste vos légumes euh, et vous faites en fait juste ce qu'on appelle en cuisine les, les préparations préliminaires, mm -hmm. d'accord, mais vous n'allez pas jusqu'à faire le gratin, moi euh, personnellement avec mon organisation à moi ce que je préfère c'est aller jusqu'au meal prep comme ça, ma charge mentale m'en remercie et c'est beaucoup mieux pour moi, et, euh, mais après vous faites vraiment comme vous voulez en fait, hein.
0: Est-ce qu'il y a une méthode qui permet de gagner plus de temps que l'autre, à ton avis, ou est-ce que c'est équivalent
1: Pour moi, forcément, le, le meal prep permet de gagner plus de temps parce que finalement, il n'y a plus qu'à réchauffer. Donc, ouais. euh, c'est comme si finalement, euh, si on réfléchit à l'envers, c'est comme si vous commandiez tous les soirs et vous aviez juste à réchauffer votre plat ouais. parce qu'en fait, le plat est déjà prêt alors que le batch cooking est très bien, mais c'est juste qu'en fait les légumes, euh, par exemple, si vous voulez faire une soupe, il y a juste les légumes qui sont déjà coupés, mais la soupe vous devrez la faire quand même oh, le soir, va. donc finalement pour moi, le batch cooking, même si je suis fan des deux méthodes, moi je préfère le meal prep parce que le batch cooking finalement ça me fait euh, bah, euh, préparer les, les, les choses en deux fois, en fait, ouais. ça veut dire que je passe du temps dessus le dimanche, mais je passe aussi un peu de temps dessus, bon bien sûr moins que si j'avais rien fait du tout, mais je passe aussi euh, du temps dessus le, le lundi ou mardi finalement, donc euh, moi, personnellement, ce que je préfère, c'est vraiment le meal prep, mais après, ça dépend vraiment euh, de, ce que, de ce que les personnes vont, vont préférer. Mais quitte à commencer à préparer quelque chose, moi, je pense que c'est mieux d'aller jusqu'au jusqu meal prep, mais surtout de bien conserver... Euh, ces préparations parce que moi j'ai déjà eu la mauvaise surprise au départ hein. quand je venais de me lancer j'étais un peu novice je préparais plein de choses tu sais tu prépares tu as un peu ce truc de préparer 18 recettes en un jour et voilà je ne sais pas tu veux, tu veux utiliser la journée je sais pas. et en fait bah, du coup je me suis retrouvée un jour avec la mauvaise surprise et à l'époque j'allais même jusqu'au samedi je me disais, allez, c'est bon, je prépare. Sauf que j'avais euh, oublié, en fait, une préparation dans mon frigo. Et euh, en ouvrant mon frigo, sauf qu'en fait, c'était une quiche à base de fromage. Mmh. Et, euh, mmh. Sauf que, en fait, j'aurais dû la congeler parce que les quiches se congèlent aussi très bien. On a tendance à ne pas le savoir, mais en fait, quand elles sont bien euh, dans, leur, euh, dans leur moule et bien, euh, bien conservées, bah, elles, se, elles se congèlent aussi. Et à l'époque, je n'avais pas congelé parce que je m'étais dit, bon, une quiche, ça va, ça va bien tenir. Sauf qu'il était prévu que je la mange le mardi. Et le mardi, j'ai voulu manger un autre plat, le mercredi aussi, etc. Et finalement, je ne l'ai mangé que le vendredi ou samedi, je ne sais plus. Et elle était plus bonne. Donc, euh, donc depuis ce jour-là, je me suis dit que moi, j'allais faire donc, du lundi au jeudi. Et puis, euh, quand ça dépasse le jeudi, des fois, ça peut dépasser le jeudi. De bah, toute façon, je congèle et, euh, et voilà. Et de toute façon, il faut faire attention. Il faut manger les préparations les plus délicates, entre guillemets, en premier. En
0: premier, d'accord. OK. Et ça te prend combien de temps à peu près, toi, le, le week-end pour t'aimer le prep
1: Alors, sincèrement, pour faire trois, euh, quatre repas, sachant que c'est quatre repas max, parce que souvent, comme je te dis, on, on aime bien aussi manger la même chose et, euh, et c'est un, un gain de temps pour moi, euh, ça me fait deux heures et demie.
0: D'accord. Oh, pas énorme. C'est pas énorme.
1: Ouais. Non, c'est pas énorme. Euh, sachant que finalement, en deux heures et demie, tout est prêt et tu dis mais tu es tranquillisé après et puis après c'est un dimanche que tu peux passer euh, bah, soit à bosser soit devant la télé etc donc c'est vraiment un, un gain de temps énorme
0: ah ouais, c'est très très intéressant ouais. c'est une très bonne méthode de toute façon à tout préparer à l'avance l'anticipation il n'y a que ça de vrai dans... peu importe le domaine il n'y a que ça de pratique, faire le point sur ce qu'on a dans son frigo avant de faire anticiper euh, ses courses pour ne pas y aller euh... Euh, sans savoir exactement ce qu'il nous faut. Donc, préparer ces menus, ça, c'est top. Mm. Et ensuite, faire des petites préparations, comme ça, on est tranquille toute la semaine. Ça, vraiment, euh, ça aide mais, vraiment. Mais ça,
1: mais ça, vraiment. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la préparation du petit déjeuner, ce que le soir, je fais aussi, c'est que moi, en général, le dimanche, je, fais, je vais chez mon boulanger. J'ai un bon boulanger à côté de chez moi. Du coup, j'achète déjà deux pains au noix. Moi, c'est mon préféré... Oh non, il est excellent et en fait ce que je fais c'est que je congèle je congèle et en fait le soir ce que je fais, ben, je le coupe en fait d'abord je le coupe et puis je congèle et en fait chaque soir je sors euh, euh, quelques tranches en fait, euh, du, euh, du congélateur pour le lendemain et puis après je mets au grippin et finalement, est, euh, il est aussi bon que quand il les frais. Donc, euh, le secret du pain, et en plus, même, ça fait des économies parce que je sais qu'avant, qu euh, quand j'habitais, euh, par exemple, chez ma mère, on achetait, euh, ben, on congelait déjà le pain. Mais au tout départ, avant d'avoir cette méthode-là de congeler le pain, on allait en acheter euh, ben, tous, les trois, tous les trois jours. Et en fait, finalement, c'est mieux de l'acheter, de le congeler, en fait.
0: Oui. oui, en plus que tu as le risque quand tu l'achètes tous les 2-3 jours, tu n'achètes pas qu'un pain finalement. Tu prends des viennoiseries, euh, oui, tu prends ça. des petits gâteaux. C'est ça. Donc, finalement... non, je en plus,
1: parce qu'ils ont cette phrase-là et je ne sais pas si je suis la seule à qui ça fait ça. Ce sera tout. Ah oui, bah, ou avec ceci. Bah, non, bah, non. Non, ce ne sera pas tout. non. Alors que c'était tout. C'était tout. Mais c'est à cause de cette phrase-là qu'on dépense plus, en fait mais c'était toi à la base c'était hein, tout oui.
0: mais oui mais non.
1: mais non mais non ce sera pas tout mais c'est à cause de cette phrase donc moi je pense qu'on devrait aller voir toutes les, tous les boulangers et leur dire d'arrêter de, de nous dire ça parce que c'est ah, tout en fait c'est juste, oui. euh, juste deux pains ou deux baguettes ce sera tout cette phrase là elle m'a fait, fait acheter quand même pas mal de, de, de bonnes viennoiseries quand même alors justement tu as, on introduit bien parce que
0: bon j'avoue moi je ne suis pas celle qui mange le plus sainement possible mais pour toutes les mamans qui ont quand même envie euh, de manger sainement, de faire en sorte que leur famille mange sainement, mais en gagnant le plus de temps possible,
1: oui.
0: est-ce que tu as des conseils à nous à nous donner, euh, pour, je sais pas, que pour nous faire nos courses ou pour choisir euh, nos recettes, nos repas
1: Bien sûr. Déjà, euh, la, le premier conseil. Euh pour manger sainement et faire euh, du coup notre famille manger sainement c'est de consommer le moins transformé possible euh, moi depuis que je mange moins transformé possible c'est vrai que j'ai remarqué que déjà mon portefeuille m'en remercie et euh, mon, euh, mon estomac aussi et mon corps aussi parce que euh, c'est vrai qu'acheter des produits transformés des fois ça va être des gâteaux par là enfin euh, c'est même pas des gâteaux par là avant c'était des gâteaux c'était systématique hein. quand j'allais faire mes courses bah, c'est no la normalité sauf qu'en fait maintenant j'ai fait de cette normalité une exception ça veut dire que si j'achète des petits gâteaux, je me dis bon c'est exceptionnel parce que j'aime bien ça. Euh, si j'achète des produits euh, qui sont qui ne sont pas bruts, je sais que c'est aussi exceptionnel. Le premier conseil c'est de manger le plus brut possible. Après ça va passer euh, par euh, bah, par exemple euh, ne plus consommer euh, voilà de, de de préparation toute faite en fait tout simplement. Mais je pense qu'à partir du moment où on se dit que non, on fait tout maison, mais déjà pour notre portefeuille et notre santé, eh ben, les produits finalement qui sont transformés, ils se font de plus en plus rares. Et moi, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ah, ensuite, le deuxième conseil, à part euh, de consommer le plus brut possible, c'est de transformer… Enfin, je sais qu'avant, j'avais des farines blanches, j'avais du pain blanc. Maintenant, j'ai transformé tout ça en farine semi-complète ou complète, en, en pain, pain complet, pain de seigle, pain au noix, etc. Donc, il faut savoir que tout ce qui est blanc est transformé, d'accord Ça veut dire que euh, c'est passé dans un processus de transformation et il n'y a plus du tout les nutriments qu'il y avait au départ, les minéraux qu'il y avait au départ. Donc, il faut essayer vraiment de se rapprocher d'une alimentation qui nous apportera le plus de fibres. Ça peut être juste au début hein, pour euh, je ne vous demande pas de passer euh, du tout au tout. Mais au départ, par exemple, si vous avez de la farine blanche, prendre de la farine semi-complète, puis ensuite complète, du pain blanc, allez prendre du pain euh, complet, parce que le pain complet, maintenant, ça se fait beaucoup, même euh, euh, mm -hmm. avec euh, chez les grandes marques. Hein, euh, les pâtes, pareil, les pâtes complètes. Où moi, ma fille, euh, euh, j'avais essayé les pâtes euh, d'oléagineux, tu sais, les pâtes euh, euh, à base de. J'avais acheté quoi la dernière fois de l'anti-corail, oui. Elle m'a dit, euh, maman, ce n'est pas des pâtes. <rire> elle m'a dit, non, ce n'est pas des pâtes. Donc, voilà, les enfants, après, il faut savoir que les enfants, il ne faut pas les forcer. Oui. Euh, ce n'est pas parce qu'ils euh, voilà, sont, ils sont enfants qui n'ont pas leur goût. Donc, écoute, elle n'a pas aimé, je n'ai pas forcé. Mais par contre, quand je lui ai proposé des pâtes euh, semi-complètes ou des pâtes, euh, je ne sais plus les autres pâtes, c'était des pâtes euh, de quoi, mais en tout cas, on trouve des pâtes euh, plein de styles de pâtes, et ben, elle a accepté. Donc, il voilà, faut oui. essayer autre chose. Pareil, j'ai remplacé les yaourts aux fruits par les yaourts nature sans sucre. Et finalement, moi-même, je rajoute soit mon sirop d'érable, mon sirop d'agave, mon miel. Et finalement, c'est beaucoup mieux. Parce que quand en fait, à partir du moment où je me suis, ben j'ai fait mes formations et je me suis intéressée aux listes d'ingrédients. Je me dis, mais ce n'est pas possible, en fait, je ne peux pas avoir ça chez moi. Et surtout, euh, je pense que c'est le fait d'être maman, parce qu'encore se donner ça à soi-même, bon, c'est juste nous. Mais je me dis, bah, je ne vais pas donner ça à ma fille. Voilà, elle aura l'occasion d'en manger plus tard. Hein. Mais moi, je n'ai pas envie voilà, de, que ça vienne de moi pour lui donner, euh, voilà, tu vois, euh, ces aliments-là, ces habitudes-là, parce que finalement, on sait toujours hein, que euh, bah, voilà, elle, aura, elle aura le temps hein, de plonger la cuillère dans le nutella, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je fais. En tout cas, euh, c'est que j'essaye toujours de lui apporter des alternatives les plus saines possibles. Pareil, j'ai remplacé euh, les, goûters, euh, les goûters tout près par euh, bah, les, les, goûters, euh, les goûters les plus basiques, mais finalement, c'est toujours sain et c'est gourmand, d'accord C'est d'autant plus gourmand et c'est beaucoup moins cher d'ailleurs. Bah, c'est une tranche de pain avec euh, des carrés de chocolat noir et c'est, bah, elle adore son goûter en fait. Elle... Un fruit mais forcément quand elle voit que ses petits copains et ses petites copines ils ont plein de de, de, de BN de des machins, des, ci, des ça c'est là en fait qu'elle me qu est la différence mais sinon elle elle adorait son goûter donc elle adore toujours mais c'est juste mm -hmm. qu'elle me dit oui mais maman un tel il mange ça maman quand on passe dans le magasin elle me dit ah mon copain il avait ça à l'école ah bah oui mais et donc j'essaie de lui expliquer parce que ma fille, en fait, la chance que j'ai, c'est que comme elle connaît mon métier, euh, moi, ce que j'ai tendance à lui dire, parce que c'est compliqué, coach en nutrition, moi, donc je lui dis, je m'occupe de la santé des gens. Et quand elle me dit ça, j'ai dit, bah, Eva, là, moi, je m'occupe de ta santé à toi. Et ça, tu sais, tu pourras consommer un autre jour. Mais là, pour l'instant, maman, elle ne préfère pas acheter ça. Et après, elle me dit, d'accord, tu t'occupes de ma santé. Donc, c'est maman. Donc, marrant, donc euh, du haut de ses quatre ans, elle comprend bon, à sa manière, mais… Euh, mais après, voilà, un enfant, moi, je trouve le principal, c'est de ne pas le forcer. Et euh, déjà, soi-même, de ne pas se forcer. Mais moi, si je le fais, c'est vraiment parce que ça, ça, ça fait maintenant partie intégrante de mon mode de vie. Hein. Par exemple, de remplacer des chips par des oléagineux, parce que mais je reste un être humain. Hein. Je sais que, par contre, quand je mets la main dans le paquet de chips, euh, moi, c'était euh, mon, mon plaisir, les chips. Alors là, enfin, c'était quelque chose que, euh, quand je mettais la main dedans, je ne pouvais plus en sortir. Mais voilà, maintenant, je sais que je remplace les chips par des oléagineux. J'achète vraiment des produits les plus bruts possibles et euh, voilà euh, quand vous faites vos courses déjà le et le troisième conseil par rapport à ça c'est que quand vous faites vos courses ça ne veut pas dire ne pas vous faire plaisir mais achetez vraiment euh, surtout des produits bruts des fruits des légumes des oléagineux euh, des petits même si allez vous voulez acheter quelques produits transformés mais peut-être des barres de céréales mais les plus saines possibles aujourd'hui la chance qu'on a c'est qu'en 2021 on trouve énormément aussi de, de produits transformés qui sont plus sains que euh, certains autres donc à la limite même si vous voulez vraiment Acheter ces produits-là parce que vous vous dites, bah, moi, je n'ai pas forcément envie de préparer euh, mes collations maison, je n'ai pas le temps et ça ne m'intéresse pas. Alors, acheter les produits, euh, peut-être transformés, mais les plus sains possibles, en fait. Donc, euh, c'est donc ça, ça mon, mon conseil, en fait.
0: Merci, tu nous as donné plein 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 de conseils effectivement, même pour le goûter c'est vrai que je suis d'accord avec toi j'avais connu ça euh, où on habitait avant, le goûter c'était toujours un problème parce que les enfants comparent ce qu'ils ont au goûter ça. et euh, ce qu'ils ont toujours eu à la maison euh, finalement, ils se remettent en question quand ils voient ce que les autres ont et ils disent oui mais maman, un tel a eu ça et j'avoue je suis très contente parce qu'on a déménagé euh, en Gironde et dans, dans ma petite ville euh, le goûter est fourni et en fait, il est goûters, comme tu viens de le dire. Donc, c'est du pain, du chocolat, euh, des choses très, très simples. Et comme ils ont tous la même chose, eh ben, il n'y a pas de comparaison. Et ça oh, ça bah, a vois. tout changé pour nous. Parce que les biscuits, les pitchs, les machins, euh, ah oui, oh, y a elle a des pitchs. Euh il faut lui en acheter aussi c'est vrai que c'est oui, c'est que compliqué de leur apprendre à se nourrir c'est pas compliqué de leur apprendre à se nourrir correctement si tu veux mais c'est plus le regard des autres par rapport à ce que nous nous mangeons qui est toujours présent et qui pose Totalement. souvent un problème dans un sens comme dans un autre parce que quand on mange sainement les autres nous regardent et même si on mange un peu mal <rire> entre guillemets, les on a aussi le regard aussi. des voilà. Donc c'est toujours ça c'est euh, être en accord avec ce qu'on veut inculquer euh, comme habitude alimentaire à nos enfants et, et, et faire au mieux, en fait. Hein. Et je pense que c'est pour ça que ta fille aime bien, c'est parce que comme tu lui dis que tu prends soin de sa santé et que tu prends soin d'elle, elle, se... elle se sent aimée, elle ressent oui. l'amour que tu as pour elle et c'est pour ça qu'elle accepte, elle accepte tes joues au final. Donc, je trouve ça et trop, puis trop elle mignon. elle est trop
1: mignonne parce que le matin, par exemple, c'était hier matin avant de partir à l'école. Elle m'a dit, maman, tu vas prendre de la, la soin de la santé de qui aujourd'hui oh Et en fait, la manière dont elle retient, c'est trop mignon. Et je me dis, mais elle est trop mignonne. Et euh, du coup, mais euh, en fait, c'est vraiment comme ça qu'elle a, qu a compris parce que ben, moi, le jour où elle m'a demandé ce que je faisais, je me suis dit, bon, je ne veux pas dire que je suis coach en nutrition, oui. c'est trop compliqué. Enfin, voilà, donc c'est vraiment ça qui est sorti mais naturellement, et puis, mais euh, et les enfants retiennent tout, oui. les enfants retiennent tout, et euh, autant, voilà, mais même pour l'alimentation, parce que je reviens sur ça, il faut juste leur expliquer, mais par contre, euh, moi, je sais que quand ma fille n'aime pas quelque chose, je vais pas dire, ah non, mais c'est parce que c'est bon, euh, que tu vas aimer, non, moi, il y a des mm -hmm. choses qui sont, qui sont euh, bonnes pour la santé, mais que je n'aime pas du tout, en fait, donc, je pense que chacun, euh, chacun euh, doit, euh, doit quand même avoir ses goûts, chacun doit avoir quand même sa personnalité, et pareil, il y a des choses qui sont mauvaises pour la santé, et que tout le monde aime, et que je n'aime pas, pareil, donc, euh, m'a toujours, toujours dit toute ma vie, ah, mais t'aimes pas ça t'es trop bizarre, etc. Mais j'aime pas donc voilà, donc euh, je pense que chacun a, a ses goûts et c'est juste important d'accompagner ses enfants en tant que parents à, euh, bah déjà euh, dans l'affirmation de leur goût mais surtout vers euh, leur, leur bien-être aussi, de ce qui a le mieux pour eux de ce qui a le mieux pour eux, c'est vraiment important.
0: Non, tu, es, tu as totalement raison, bah, bah, moi c'est le contraire, vois, par exemple je n'aime pas les haricots verts, je déteste ça on en tu donne vois. à la maison parce que mon mari en fait, lui, euh... mais les filles adorent ça. Elles en mangent, ben, je elles aiment trop ça. Finalement, euh... leur faire goûter de tout pour qu'elles découvrent un peu ce qu'elles aiment. Moi, j'ai des enfants qui aiment beaucoup les légumes. Tu leur donnes des brocolis, des artichauts, tout ce que tu veux. Elles les mangeront volontiers, bien. oui, elles les mangeront ben, volontiers. Vois. Et <rire> Voilà. Il y a des choses que je me dis, oh, voilà, on le mange, mais on se force. Quoi.
1: Ben, ça mais passe tout seul. C'est génial. <rire> mais, euh, moi, ma fille, malheureusement, en fait elle accorde beaucoup d'importance au visuel aussi. Oui. Donc euh, Mais c'est génial. donc Maintenant que j'ai compris ça, par exemple, moi, j'adore l'avocat. J'en mange quasiment euh, allez, mange deux trois fois par semaine. Mais ma fille, en fait, l'avocat, comme bah, en général, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mmh. En fait, elle voit mmh. et à chaque fois, elle fait une tête un peu bizarre. Euh, moi, si tu veux goûter, va euh, Non non, je pas. J'ai dit, mais tu même pas goûté. Mais elle n'a jamais voulu goûter. Mais c'est impressionnant parce que du coup, en général, c'est soit euh, du guacamole ou soit euh, des avocats d'autos. Et pourtant, les avocats d'autos, ben, ça a l'air bon. Mais non, elle ne veut pas. Elle dit, non, je pas. C'est peut-être l'effet puré. C'est peut-être l'effet puré. Oui, c'est ça. Ma me suis petite
0: dit. aussi. Elle déteste tout ce qui est pressé puré. Depuis qu'elle est passée du, du stade où elle ne mange plus de purée, ah, elle n'a plus voulu en manger une seule fois. Donc, bah, euh... moi
1: c'est bah, exactement pareil un jour j'ai fait, bah, fait de la purée euh, là récemment et puis excellente la purée de patates douce là Dieu merci elle a voulu goûter donc elle a dit c'est bon mais après l'a a mangé deux cuillères elle a dit non maman je suis grande maintenant je mange pas ça,
0: voilà, ah, bon? ça. Bah, mais moi ah. je mange
1: ça <rire> mais je sais pas il y a ce truc de purée non elle, oui. pas... elle a goûté deux cuillères et pourtant elle aimait bien et je ne sais pas, prise de conscience je ne sais pas ce qui si s'est passé dans sa tête, elle n'a plus voulu donc euh, non ce qui est purée écrasée, machin elle, ce n'est vraiment pas son truc
0: non, oui, non, ça, ça peut se comprendre on leur a dit qu'ils n'étaient plus des bébés et qu'il fallait plus en manger donc forcément ils n'en veulent plus c'est ça
1: <rire> donc, euh, donc, et puis maintenant on est pris à notre propre piège hein, parce que moi elle ne veut vraiment plus de purée oui. potage ou quoi ah, oh, ça ne passe pas,
0: oh, c'est trop mignon alors, Nayanka, je me rends compte qu'on est euh, déjà à la fin de, de notre, euh, notre entrevue. Ah,
1: c'est passé, super <rire> passé
0: vite. Hein. <rire> Alors, j'ai des, euh, des petites questions que je pose à mes invités en, en fin d'épisode que je voudrais te poser. Alors, la mmh. première, c'est est-ce que tu as une citation euh, à partager avec nous
1: alors bah, du coup, oui, j'en ai une. Euh, cette question, elle est un peu compliquée parce que moi, j'adore les citations, je suis <rire> très aussi à développement personnel. Et, euh, mais je pense que celle qui me touche le plus, et, euh, et donc euh, plusieurs fois dans la semaine, même je, je vais la répéter pour m'aider, pour c'est euh, une citation de Nelson Mandela que je pense que tout le monde connaît. C'est euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que dans ma vie d'entrepreneur et de maman, cette citation m'aide beaucoup parce qu'en général, comme je disais au début du, du podcast, on a tendance aussi à se culpabiliser, moi, la première, à se dire, ah oh ben non, j'ai mal fait si je fais mal ça, et surtout, maintenant, en tant que, que maman, entrepreneur aussi, c'est d'autant plus compliqué, parce que tu sais de quoi je parle aussi, et cette citation-là, elle m'aide beaucoup à être bienveillante, parce que moi, je suis quelqu'un de très bienveillante envers les autres, même des fois, trop, mais envers moi-même, pas du tout. Mmh. Et alors que, bah, c'est important d'être avec soi-même aussi, comme on veut, comme on est avec les autres, et du coup, ça m'aide cette citation m'aide vraiment. Donc, euh, je ne perds euh, jamais, soit je gagne, soit j'apprends de Nelson Mandela. Très,
0: très, très belle citation. Et donc, tu nous as expliqué que, que tu étais entrepreneur. Est-ce que tu as un outil, euh, une application, euh, un outil de productivité qui t'aide au quotidien à être organisé?
1: Mm -hmm. Alors, l'outil, je ne sais pas si tu le connais, mais je pense que tu dois le connaître parce qu'avant, c'était la version cliente. Maintenant, il y a aussi des versions gratuites. Bien sûr, euh, euh, tu n'as pas tout. Non. mais je ne sais pas si tu connais l'outil euh, Trello. Oui. Bah, il est vraiment top cet outil. En fait, je l'ai découvert parce que euh, à la fin de, de mes études euh on voulait faire une start-up avec mes, mes meilleurs amis et du coup euh, en fait on a découvert cet, cet outil pour, pour voir l'avancement avance, du projet, les tâches, définir les, essais, les échéances etc. Et en fait j'ai continué, je suis tombée amoureuse de cet outil et je continue à l'utiliser moi toute seule du coup euh, parce que comme euh, des fois je, bah, je suis comme tout le monde sur plusieurs tâches en même temps et euh, même pour voir l'avancement et même pour organiser mes journées parce que je pense que en tant qu'entrepreneur au départ ce qui est un peu difficile c'est de la grande question c'est comment est-ce que je m'organise j'ai du travail, ça il n'y a pas de souci, mais comment est-ce que j'organise mes journées <rire> au départ j'ai fait l'erreur que, que beaucoup je pense ont faite c'est euh, de, euh, bah, de travailler non-stop en fait euh, J'avais même pas de pause déjeuner, je mangeais comme ça devant mon ordinateur et moi, en tant que coach en nutrition, en plus, tout ce que je dis de pas faire aux autres. alors alors Et après, donc j'étais au téléphone en disant oui, mais mange posément, ne pense à rien d'autre. Alors que moi-même, en fait, je mangeais en travaillant, donc c'était du grand n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, je me suis posée, j'ai dit non, Nayanka, organise-toi correctement. Euh, si tu es entrepreneur, il n'y a pas de souci, tu travailles beaucoup, mais travaille beaucoup de manière structurée, organisée. Donc euh, là, ça va plus de finir à 4h du matin pour reprendre le matin à 9h. Ça n'a aucun sens. Et même là, tu te tires toute seule une balle dans le pied en faisant ça. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment euh, pris... Ça m'a pris quand même une semaine. Hein. Je me suis posée, mais je me suis bien organisée. J'ai commencé à utiliser les bons outils. Et, euh, et euh, voilà. Mais comme on dit, comme tu disais, c'est un pas à la fois. Ouais. Et, euh, et les choses se sont faites après naturellement. Mais euh, l'outil, euh, moi, que je recommande aussi à tout le monde, c'est Trello.
0: Super. Ouais, je... C'est un outil aussi que je recommande beaucoup aux mamans. Euh même pour, pour gérer euh, le quotidien à la maison, que ce soit pour se faire un planning des recettes, par exemple, c'est oh, super pratique. Euh, on peut l'utiliser également pour euh, avoir toutes les informations euh, de la maison, les infos sur l'école, on peut se faire des petites cartes euh, voilà, donc c'est vraiment un ouais. outil, oh, outil aussi
1: et puis il est, il est hyper ludique en fait, ce ouais. que j'adore avec cet outil c'est qu'il est vraiment hyper ludique donc, euh, alors qu'il euh, y a des outils qui vont paraître trop professionnels etc cet outil non, il est, il est vraiment hyper ludique moi je le conseille vraiment
0: oh, super enfin pour terminer est-ce que tu as un livre ou un film
1: favori à
0: partager avec nous
1: euh, bah, du coup oui j'ai un film favori mais je vais dire un livre d'accord parce que moi je suis vraiment... Euh... Je suis vraiment une grande lectrice. Mmh. Bon, là, j'ai un peu moins le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que j'adore lire un petite. Même, je dévorais des livres euh, comme ça. Alors, donc, j'ai deux livres préférés. Mais allez, je vais en choisir un. Ça va être euh, « Tant que je serai noire » de Maya Angelou. Mmh. Mmh. Uh, Maya Angelou, <rire> c'est vraiment... Euh, un de mes mentors, c'est une personne que j'admire énormément. En fait, je l'ai découverte en cinquième ou quatrième, je crois, en cours d'anglais parce que ma prof d'anglais, en fait, était américaine et enfin, américaine. Hein. Je pense qu'elle est toujours en vie. On va la laisser en vie, la pauvre. Et du coup, elle est, euh, elle est américaine. Et euh, du coup, en fait, la chance qu'on avait, c'est que nous, on avait un programme, elle suivait le programme, mais elle nous donnait vachement cette culture-là euh, américaine et notamment aussi afro-américaine. Et je me rappelle, quand je suis sortie de cours, euh, j'ai parlé à ma maman de Maya Angelou. Et tu vois, sur, elle m'a vue en cinquième, elle m'a dit, mais vous étudiez Maya Angelou en plus en France. Ouais. Je lui dit, ben bah, non, mais en fait, ma prof est juste dingue. Et en fait, euh, euh, j'ai commencé, moi qui adorais lire à l'époque et toujours aujourd'hui, j'ai commencé à m'intéresser à ces livres, sauf qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais, euh, mais en tout cas, j'aimais bien, etc. Et c'est plutôt quand je suis rentrée bah, au lycée que j'ai continué à lire. Et en fait, euh, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est vraiment euh, une femme extraordinaire qui, euh, qui était très, très engagée pour les libertés civiques, qui a fait énormément aussi. Et, euh, et donc, ce livre, euh, elle reprend en fait les événements de, de sa vie entre, euh, dans les années 50, entre... Euh, la fin des années 50 et début des années 60. Et elle explique, euh, voilà, des choses extraordinaires. C'est vraiment une leçon de vie, cette femme. Et euh, donc, je conseille vraiment ce livre à tout le monde. C'est Tant que je serai noire de Maya Angelou. Ouais,
0: je connais, c'est un, un de mes préférés de ma bibliothèque. Euh,
1: oh, c'est pas vrai.
0: Ah, euh, non, mais Maya Angelou, euh, c'est... C'est bah, ah, bah, ouais, ouais, ouais. vrai également.
1: C'est pas vrai, tu vois. Comme ouais. quand on se découvre aussi plein de points <rire> communs. On... D'autres qu'on avait déjà, mais
0: c'est dingue. Il hein. est euh... trop bien. Ce livre, tu passes, tu pleures. Tu pleures. Tu as l'impression de vivre avec elle. Il est plein, plein, plein d'émotions. et ouais, C'est un de mes livres préférés aussi. Et si tu veux en acheter un que j'aime beaucoup pour ta fille, il y a un livre illustré de Mayan, qui reprend euh, le Maya Angelou et qui s'appelle La vie ne me fait pas peur. Pour, ne, pour apprendre, pour les enfants qui commencent à avoir des peurs, il est trop beau, il est euh, illustré c'est un poème il est magnifique. Ça, je peux te conseiller. et y a conseiller à tout le monde. On l'a dans, dans notre petite bibliothèque. Un trou bah, pour sûr les que enfants. Là, je vais
1: le commander. <rire> tu vois, tu vas me faire acheter des choses. C'est ça, désolé. <rire> ah non, mais là, c'est ah, sûr que je vais l'acheter parce que, franchement, euh, ouais. euh, pour les personnes qui ne la connaissent pas, s'il vous plaît, franchement, euh, ouais. moi, déjà, je vais, acheter, je vais acheter ce livre en plus pour les, pour les enfants. Ma fille est un peu comme moi, c'est un peu une mordue de, mordu de, de livres aussi. Ouais. Et, ouais. et elle commence à rentrer dans ça. Donc, euh, donc, je vais vraiment euh, l'accompagner au mieux. Et avec Maya Angelou, il n'y a, a, a rien mmh, de mieux. Je
0: suis d'accord. <rire> bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je sens qu'on va se faire beaucoup. un autre épisode. Hein, dis donc.
1: Ah, mais c'est sûr. <rire> je pense que c'est le début d'une longue euh, lignée d'épisodes euh, que vous ne cesserez d'écouter, nous aussi. Hein.
0: <rire> Merci encore d'avoir accepté mon invitation, Nayanka.
1: Merci puis, à toi, euh, Sabine. À, à,
0: à très vite.
1: Merci. beaucoup Merci. Ciao. Bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les références mentionnées dans les notes et sur le site internet www.biorganisé.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcasts pour m'encourager. À bientôt